0: Missommar snart.
1: Med regn utanför fönstret just nu?
0: Ja, men det känns ju som liksom klassiskt. Den här riktigt, riktigt varma sommaren 2018 så fick jag lära mig här om dagen att då regnade det. Då var missommar superregnig. Så han såg det som ett tecken. Men nu ska bli så. Ja.
1: För mig är midsommar eh, regnigt och lite ruggigt men jag är ju helt ointresserad av midsommar som tradition. Jag har aldrig mm. firat det när jag var liten. Sen är det klart att man uppskattar sommar och med, med åren har man fått sina eh, lite midsommartraditioner om man har varit kvar i, i Sverige och med sonen och sådär. Men eh, den, den ligger mig inte så varmt om hjärtat. Det är ett av de tillfällen under året som jag känner mig väldigt osvensk. Men det händer ju saker, det märker man ju. Alla är ju i festmode mm. nu, eller hur?
0: Ja, nej men verkligen. Och det är ju, ja nej, för mig är det väl en, en s- större, inte här högtid, men ändå något som man ser fram emot. Men nu blir det ju speciellt också när det på något sätt inte blir... Så traditionsen till att man tar sig till en missmarsstång eller, eller så där utan att man håller sig och sin egen lilla stång.
1: Ja och det känns som att det är många, det är liksom den yngre generationen som träffas mm. och så försöker man hitta att de äldre kan komma och distansfika eller vara med på något sätt har jag hört många mm. prata om. Att det är lite så här nya, kusinerna träffas men mamma och pappa kommer inte, hörde jag min tränare säga och sådana mm. där ja, saker. Precis. Ja, ja. Men en, jag minns när jag var och hälsade på dig när ni bodde i närheten av de här kolonistugorna. Mm. Då tog vi en liten promenad. och vi gick mm. vi förbi en sån här klassisk mm. midsommardansbana där de har små kiosker som kanske öppnas typ bara då
0: per ja, år eller nej, så. Ja, och där har jag ju firat många år. Ja. Linnéa och hennes bror hade en stuga som nu hennes bror har. Ja nej men verkligen. Det här var ju med luftvärschytte och dansbana Exakt och hela kärleket och så ja. lotteri. Liksom. Man kunde kasta bollar och vinna. Ja.
1: Nej, det är kul. Cliché. Det är kul med traditionen ändå. Killseem i sommar. Ja. 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 Men eh, sommar då kan man ju är det inte, är, visst är det nu i dagarna som också eh, sommar i P1 drar igång? Mm. med Greta Thunberg som första. Eh, talare. Jag såg att hon hade skrivit att det tog henne två månader att skriva sitt sommarprogram. Hur var det för dig?
0: Nä, hela sommaren är ju förstörd för alla som ska sommarprata. Så är det, ju. det, är, ja, men det, det är ju. Om
1: man inte redan har spelat in det, men det spelas inte in så tidigt i förväg, det är
0: typ, ja, och föreväg. Kanske man är ja. tidigt ut att man då, men de flesta tänker att jag behöver sommaren på mig och så lägger man det i augusti någonstans. Och sen är, ja, men det är ju totalt hela sommaren förstörd. Framförallt när andra sedan börjar hålla sina sommarprat om man inte är klar än med sitt eget... <laughs> fruktansvärd stress. Slår till. Två ehm.
1: såg jag skulle hålla live.
0: Och det kan jag inte se poängen med överhuvudtaget. Varför? Ja, alltså, det det ena var Gryf bli...
1: själv, Det är ju inte konstigt. Radiopratare.
0: Ja, men det spelar ingen roll. Det kommer ju bli smackande. Och, liksom, mm. Man tar ju bort en, en chans att klippa och fixa till när det ändå är så koncentrerat under en timme och manusbundet.
1: Mm. Den andra tror jag var öbed var ju lite oväntat. Radioprofilen kan jag ju förstå ja, någonstans. Liksom. En ja. men, ja. inte... men jag tror kanske handlar det om att då slipper man hålla. Men ja, nej tokigt. Det blir ja. nog lika plågsamt och måste ju väl planeras hur som. Ja,
0: och anders Tegnell
1: Ja, det tycker jag ju var rena dumheterna. Det var ju väldigt, väldigt förväntat. att Alla skojade om det så fort han började liksom bli den profil han har blivit. Så som alla epidemiologer över hela världen är. Men jag tycker det är trams. Jag tycker det är liksom under en pågående pandemi att den här... Tjänstemannen ska ta den här platsen. Och så leder det förstås till att då ska du ha den andra sidan också. Så då är det ju ytterligare. Det är väl Björn Olsen, eller Olsson, eh, smittskyddsläkaren, som, som också är med. Eh, men jag tycker det, eh, ja, det var ett, en eh, både. Knäppt att fråga honom, men naturligt på ett sätt. Men otroligt dumt att han tackade ja, tycker jag. Sen har inte jag orkat sätta mig in i hur han har tänkt rama in sitt avsnitt eller eh, hur han har tänkt kring det. Men jag tycker det är ett program som jag inte tänker lyssna på och jag tycker att det är eh,
0: jättedumt. Han fick ju en fråga om han verkligen hade tid att prioritera detta det var ändå mm. ett svar, att det var ingenting han hade prioriterat. Men det är något som hade lagts till, tyckte jag inte. Ja. 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 <laughs> Någonstans, ska man säga.
1: Ja, ja. nej. Eh, och så. Men eh, om vi ändå ska prata Corona-Sverige så... Eh, eh, corona-hanteringen eh, har fått mig att fundera väldigt och vi pratade ju redan sist om eh, synen på de äldre och vad det mm. gör med de äldre att i Sverige så tydligt har blivit några som ska tas bort från det offentliga rummet det är helt liksom. Eh, fortfarande upprörd när jag tänker på de som blir arga på någon som är plus 70 som går och handlar eller går till biblioteket liksom med det ansvar som vi alla har liksom, mm. att förhålla oss till avstånd och allt sånt. Eh, hur det ska fungera i i en samtid där vi får leva oss att leva med en pandemi, när vi nu ändå har det här sunda förnuftet som ett mantra. Men då blev jag, i i veckan blev det ju klart att de äldre i Sverige inte får ta emot besök förlängt fram till sista augusti tror jag. Och 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 så under när Lena Hallengren presenterade det så refererades det mycket till att vi får se till att lära av andra hur det går till för att skapa säkra möten. Och så så fick hon då följdfrågor av Eko tror jag. Och så förklarades det med att det inte går att hålla säkra möten för det kommer leda till att någon kommer låna toaletten eller vilja gå och prata med någon annan eller dricka kaffe på, på hemmet och så. Och så tänker man bara, men gödses, var inte sunt förnuft vi skulle förhålla oss till? Det vore väl jätteenkelt att säkerställa att allt detta inte sker på ett hem. och, Och då är det väl så att man kanske inte litar på att personalen kan klara det. Men då undrar man ju hur de kan klara allt annat överhuvudtaget också. Och de här exemplen finns ju runt om oss redan på vissa svenska hem även om det har handlat om i full utrustning och kanske oftast vid livets slutskede så har man ju liksom tittat på möten som har säkerställt att inte mer smittspridning sker. Men i Österrike som vi har skrivit mycket om på, på Blankspot där som ju från ett land som var i helt lockdown under 46 dagar Där är det ju möjligt att besöka på ålderdomshemmen. Och väldigt så välplanerat. Man bokar in sina möten. Det är plexiglas emellan. Det är ingen kontakt. Och så vidare. Avstånd och och allt det. Och det är ingen ökad smittspridning där. Och de erfarenheterna finns det säkert i fler länder. Så de finns ju runt omkring oss. Så det finns någonting... Det finns en seghet i de här referenserna till att lära av andra. Man känner ju också, man har ju haft tre månader på sig. Det är ju tre månader sedan det första beslutet fattades. Eh, och det är en syn på de äldre som gör mig så bekymrad. Eh, och eh, den isolering som de utsätts för och så... Tog man med något exempel från någon som börjar prata läsplattor eller så. Jag har ju själv en dement mamma och vet att det är helt meningslöst. Jag kan varken prata i telefon med henne eller kommunicera via läsplattor. Men det fysiska mötet som hon nu har möjligt att göra med någon väninna en gång i veckan betyder otroligt mycket för henne. Så det där är... Corona Sverige status för mig. <laughs> Irritation och bekymmer, bekymmersamt. Det är, något, det är något nattsvart som avslöjar sig i vår syn på de äldre som jag inte riktigt vill närma mig. och är glad över att få jobba på blankspot där vi tittar ut i världen istället. För det orkar jag inte riktigt med.
0: Mm. Nej, och den, du var ju på den bollen tidigt. Du kunde just se retoriken, skillnaden mellan Om det var att vi tillsammans som skulle lösa detta eller om det var en riskgrupp som bara skulle hålla sig hemma eller hålla sig borta från första början följde med. Annars så har vi ju publicerat under veckan, det kommer att publicera en artikel nu om... inte coronans inverkan på eh, Colombia kanske, men på ett sätt så kom väl Black Lives Matter-rörelsen lite i coronans kölvatten. Och vi pratade om den förra veckan också, men har väl också blivit så pass stor. Och du skrev ju att den sveper som en MeToo-rörelse över, över världen. Men i det finns väl också en, en längtan efter att, så att säga, få ägna sig åt, åt politik och samhälle och, någonstans igen och komma bort från isoleringen. Ja, jag skrev i min,
1: i fredagsanalys där om att, det pratade vi om i podden sist också, men efter det föddes ju det ur vårt poddsamtal en text om att den här tiden för reflektion ger en möjlighet till en revolution liksom, mm. I, i det lilla eller det större, vad man vill göra med sitt liv, aktuella frågor, frågor som aktualiseras och att Um, isoleringen eller i USAs fall den tydliga bilden av den usla situationen för afroamerikaner generellt som ju finns liksom, mm. att den får människor också att agera vid sidan av ytterligare ett exempel på polisbrutalitet och så plockas det upp i övriga delar av världen. Mm. Att det, det finns ett samspel däremellan och att det får ju vara ett eh, positivt exempel på att vi kanske har eh, ja, att, eh, att man agerar än kraftfullare för att man blir påminna om att eh, det finns ett värde i att göra det. Mm. Det finns också ett momentum som återstår för var och en sen att plocka upp och ag- agera på. Mm.
0: Och en sån eh, fråga vi satt ju och spånade också förra veckan om den här uh, diskussionen om statyer och annat skulle också komma till, till Sverige mm. och identifiera ett antal platser runt om i Sverige och ett antal statyer Gustav III framför slottet och Linné i Humlegården. och så och, och liksom, ja, Runt om i världen så har ju statyer föreställande slavägare eller andra inblandade i liksom kolonialismen tydligt kastats i vattnet eller rivits ner både i USA men också runt om i Europa. I Belgien har man gett sig på statyr av Leopold som ju var ansvarig för brutala övergrepp i, i Kongo under den perioden och så. Eh, och eh, ja, turen har nu kommit till att debattera Linné. Eh, och här finns ju inget, man vill ju gärna att det ska finnas ett svartvitt svar på den frågan. Ja men var gubben rasist eller var han inte rasist? Alltså var, är han ansvarig för eh, rasideologin eller inte? Mm. Och det går ju att hämta båda sakerna, liksom från Linnes verk och, och värv, men framförallt så blir det ju konstigt när man tar en person och lyfter ut en person också ur den tidens tidsanda någonstans. Alltså ja. den, det, de stora strömningarna liksom från 1500-talet och framåt så är ju slaveriet som institution ändå liksom etablerat och finns, och det är liksom friheten som är den besynliga inriktningen, inte att vara inte att vara slav. Sen är det klart att kolonialismen och triangelhandeln och att med tvång föra 15 miljoner människor över Atlanten är en, en liksom, historiskt liksom, brutalt på en helt annan nivå än tidigare slaveri, ekonomier eller, eller samhällen där det fanns slavar. Men någonstans så blir det i de mesta texter och de flesta tänkare och så kallat snillen på 1700-talet så, så räknades inte svarta människor som en del av av mänskligheten. Mm. Eh, utan att... det eh, ja eller Man kan liksom hitta såna, såna exempel från alla stolta dek- deklarationer om, om frihet och jämlikhet. Eller Thomas Jefferson som grundade amerikanska demokratin, han hade slavar. Rousseau var tyst om slaverinäringen. Eh, filosofen John Locke investerade i Kungliga Brittiska Afrika kompanit och, och så vidare. Eh, och Någonstans är det ju i den i den miljön som också Carl von Linné skriver sin Systema Natural och delar in mänskligheten i fyra varietéer. Alltså en vitaktig, en rödaktig, en gul och en svart del av mänskligheten. Och en del liksom som då menar att man ska försvara honom menar ju då att han inte använder rasbegreppet uttryckligen. Att det inte är en raslärare, Men det är ju en fysiskt och psykiskt värderande lärare. där svarta står på mänsklighetens sista plats som är tydlig. Och Enligt Linné så är det ju närheten till klimatet som under årtusenden har skiljt ut oss. Men han är också tydlig med att hotten totter, som han kallar dem, då representerar liksom lågvattenmärket för mänskligheten. Och framförallt det är bristen på gudstro som, som gör det. Och, alltså det går ju inte att komma ifrån att den här vetenskapen så småningom kommer att spela en ödestigen roll i argument för slaveri. Mm. Eh, så att det är någonstans inte, inte svartvitt men något som jag har försökt argumentera för i en text är också att eh, vi kanske inte ska riva ner nästa tid men det fanns ju faktiskt folk som under 1700-talet tog ställning mot slaveri och slavhandel mm. som tänkte utanför sin egen tids okunskap och efterblivenhet och eh, liksom bland de här koloniala övergreppen så fanns det ju folk som protesterade och här har vi ju en världsberömd svensk, Carl Bernhard Wadström som från Norrköping som bildar en förening och börjar diskutera hur ska man kunna avskaffa det här slaveriet. Mm. Och någonstans är ju det att man står upp mot en, mot en ekonomisk rörelse mot ett, kulturella värderingar och ska, det är en jätteuppgift att ta sig an det någonstans. Men han går tillväga så att han gör studieresor till Västafrika, dokumenterar grymheterna och ger ut en bok där det finns en teckning över hur slavarna packas på fartygen. Den här teckningen har vi nästan alla sett, som visar hur transporten av slavar gick till. och Den trycks på fischer och används liksom i världshistoriens första människorättsrörelse. De här affischerna och bilderna blir ju lika starka som ja, men Abu Ghraib över greppen eller Songmi, den här liksom springande flickan täckt i napalm. Eh, och lyckas ju liksom på ett hundra eh, år ungefär Sen få slut på slaveriet. Eh, I alla fall formellt. Och få mm. kolonialmakten att friköpa sina slavar och förbjuda handeln med slavar. Och sen så småningom också förbjuda slaveri. Och jag menar det är ju en jätteseger och här spelade ju den här svensken Wadströmens central roll. Så han borde ju stå staty i Norrköping. Varför ja, inte resa en staty av honom och <laughs> ja. göra någonting liksom konkretare? Istället så står ju Louis de i Norrköping eh, som var med och grundade då, eh, ett av de första handelskompanierna som, mm. som ägnade sig åt slavhandel på, på den afrikanska kusten. Eh, så att... Ja, ah, det är... Eh, Fler statyer, Fler statyer det. behövs det. Ja. Vi ska inte riva statyer. Kan, eller en del statyer kan man säga. riva. Jag är inte absolut principiellt mot det. Men, men framförallt så kan man ju också upprätta mycket genom att resa en ny staty över. Honom hade ju varit ett sätt att skildra ja, den kollektiva minnesförlusten och visa att Sverige var en del av detta. Men Sverige tog sig också eh, ur detta någonstans. Och de här drivkrafterna att blottlägga dem genom en staty hade ju varit eh, ett sätt. Så att det är att jag bort i Norrköping hade lämnat in ett medborgarförslag. Det var <går> Therese en staty över Karl eh, och att Wadström. Ja, som ett sätt att, att komma vidare i den, i den frågan.
1: Ja, mm. ja. Och, och verkligen så. Och också... Eh, Londons borgmästare är väl den som eh, liksom tydligast har... Också tyckt att man ska ta bort och se över hur den nutida gestaltningen ska se ut. Och och säkerställa mångfald ur alla dess perspektiv. Så så det är ju ju en del av att fortsätta göra statyer och tänka över de aspekterna. Mm. Men en fin vinkel Och tänka att det också i historien Finns fler att lyfta fram mm. Som har varit otroligt betydelsefulla mm. För det blir ju I ett, i ett svenskt kontext Blir det ju lite krystat För ärligt talat tror jag Att det är oerhört få som Passerar Linnés statyn och känner sig Kränkt av den Liksom att det finns um, det är en annan sak mm. än i, i revolutioner där du har haft en gestalt i vartenda hörn som mm. Mm. precis nyligen har genomfört brutala övergrepp eller så. Liksom. Mm. men ja
0: Verkligen. Sen är, finns det alltid en underton att ja, men ingen vet någonting om Sveriges koloniala förflutna och det tas aldrig upp. Jag kan känna att det var kanske relevant för 15-20 år sedan. Men sedan dess har det ju gjorts jag med, otroligt mycket journalistik kring Sankt Bartolomé. Otroligt mycket artiklar. Eh, varje år i augusti så, eh, så belyses ju frågan i seminarier och, och liknande. Det finns guidade turer i gamla stan. Eh, men ändå så så fort det tas upp så är det så här. Det här är en del av svensk historia som ingen pratar om. Mm. Alltså någonstans mm. så... Eh, är det inte så längre. Jag tycker man pratar om, om Sveriges koloniala historia på ett, på ett sätt nu som man inte gjorde för 15-20 år sedan, vilket är väldigt eh, positivt, mm. absolut. Men att det börjar bli lite underströmmen att det här får man med sann inte, inte lära sig eh, i skolan. Medan vad jag kan se så har det ju skett en attitydförändring där man, man f- ja, fokuserar på, eh, på dem. Mm. Mm. Så.
1: Och det är ju en sån här, det känns ju, det känns ju viktigare än att stuva undan just, eh, om vi tar exempel i Statyn till exempel, så känns ju mer angeläget att, att fortsätta jobba med det och plocka upp den typen av, av eh, journalistiskt arbete som har gjort eller liksom se hur de frågeställningarna tas upp och i, mm. i skolan kring Linné eller så, eh, mm. mer än en Att man långsiktigt åstadkommer så mycket med att förflytta just den statyn, till exempel och så. Som blir en del. I i många aktiviteter. Men det är ju, det blir ju lätt. Det finns ju. Det finns ju en del som man kan det problematiska med att applicera allt som händer i USA i Sverige, det kan man ju ägna en hel podd åt sig och vad vi vi tycker om det men det är ju också att reaktionerna sker och vi som tittar på demokratirörelser generellt så finns ju någonting att att göra på av också att det är så väldigt många unga och att Att det finns en skillnad på att analysera i detalj vad också Black Lives Matters organisationen i USA är och gör. Och vilka frågor som drivs där mot den generella hashtaggen som som handlar om också... Många av aktiviteter i den linjen. Men framförallt bara det fundamentala i människors lika värde. Mm. Som, som man vill driva en kamp för. Och reagera mot. Liksom, och vill i det stora och det lilla eh, försöka göra någonting. Eller om det är företag som kliver fram nu. Så kan ju alla de som jobbar med de här frågorna. Ge sig på de företagen för lång tid framöver. Och se till att de, de levererar på det. men eh, Sen har ju vi sett... Eh, att det finns ju motsvarigheter i, i, i hela världen. Mm. Och det är väl kanske det vi kan plocka fram och lyfta fram i, i olika sammanhang. Um, eh, och också vad man ser att eh, eh, människorättsaktivister eh, i olika delar av världen gör med en sån händelse som eh, det brutala polisövervåld mot jo- George Floyd och en massa andra. Och Black Lives Matter får ett nytt liv. Så var det en händelse i Pakistan som jag kort skrev om. Om en 80-årig flicka som eh, var anställd. Problemet med barnarbete. Och eh, anställd som, som barnflicka för att ta hand om ett nyfött barn. Eh, och ersättningen var en utlovad utbildning. Så, och så släppte hon ut ett antal eller någon papegoja Som var ganska värdefull eh, för dem som... Hon arbetade hos oss och så slog hon ihjäl. Mm. Och det här väckte ju stor uppmärksamhet i Pakistan i början på juni. Men fick ju ingen global spridning och försvann lite grann. Och så. Även om många människorättsaktivister eh, drev frågan vidare. Men också i ett land med mycket mindre internettillgång. Så, så får det inte det här eh, genomslaget. Men när Black Lives Matter kom så blev det ju en ny möjlighet- att plocka upp den frågan och, och eh, lyfta upp eh, liksom förtryck och övergrepp- mot människor och eh, para ihop mm. <laughs> rasism och, och barnarbete och så vidare. Globala med, frågor om mänskliga rättigheter- mm. eh, och vi publicerar i dagarna också från... Colombias George ja. Floyd, ja. ja.
0: Om precis hur afro-kolombianer har behandlats i historien de senaste åren med liksom otroligt många utsatta, och misshandlade och, och mördade. Men som nu i ljuset av George Floyd ges upprättelse att det blir ett strålkastarljus på de övergreppen. Och inte bara där också finns fall i Brasilien någon en mängd fall med latinamerikanska George Floyd som... Eh, Ja, men det blir precis som MeToo. Rörelsen liksom stärker, stärker varandra- och får fler exempel att eh, lyftas fram. Både av journalister och av annat. Ja.
1: Och man skulle ju vilja se- Mer sånt lyftas fram och inte ha en sån här otrolig mediedominans som vi har haft i Sverige om en sån otroligt larvig aspekt som att Alexander Bard twittrar någonting mm. i precis den ton som han alltid har twittrat. Mm. Och ja, visst, man kan väl fira, eh, eller är det något att fira att han inte får jobba för talang längre? Mm. Är det det uh, ultimata... Eh, beviset på kampen för, för, för människors lika värde här. Mm. Eh, Medan eh, jag tycker ju bara att eh, vi vet att han är en elitist. Han mm. är Nietzschean mm. och eh, liksom har precis det perspektivet att man verkligen eh, bara ska se till med egen kraft att sträva uppåt liksom, och en väldigt fraktfull Eh, liksom syn på, på alla andra människor. Och att han är ju dessutom en trollmästare. Han bemästrar de här verktygen eh, fullt ut. Och är ju allergisk mot demokratins alla jämlikhetsidéer. Och, och när det blir en så här totalt nyanslös- Kampanj som han upplever då. Så, mm. så vill han vara där och, och peta. Och så blir det det. Alltså det pågår ju en vecka senare fortfarande. Mm. Eh, istället för att konkretisera. Ja, men vad, vad ska vi faktiskt göra? Mm. Eh, I detalj liksom. Visst var du en av oss. Kan återigen använda vårt sunda förnuft och utvärdera oss över på alla de möjliga sätt man kan i, i den roll man har i sin vardag och sitt liv och sina yrkesval. Men, men i övrigt, vad, hur, hur ser planen ut framåt liksom, och mm. sådär? Nja, tydliggöra på samma sätt som jag lyfte upp i min krönika förra veckan också det här fina exemplet på polisen som tydliggör, alltså i polisperspektivet i USA att tydliggöra äh, definiera i det fallet åtta krav på vad som definitivt borde äh, säkerställas åtgärdas liksom, att man skulle vilja se mer sånt eller mer fokus på att det här är frågor som finns globalt och inte bara i USA och äh, framförallt inte Låta frågan trivialiseras genom vad den nöjesprofil säger på ett inte alls oväntat sätt i relation till hur hans tonläge och twittrande har sett ut i flera år. Liksom. Mm.
0: Nej, sen kan jag kan känna att det finns mycket oberättat kring ja, den här strukturella diskrimineringen av afrosvenskar kring arbetsliv, jobb, Exakt. möjligheten till högre utbildning, liksom vardagsdiskriminering, vardags rasism, mm. någonstans där känner jag att man skulle vilja ha fler, fler berättelser mm. och eh, inte, precis inte på toppen av, av isberget olika typer av liksom battle, eh, fram och tillbaks. Jag menar människan är, det är ju det som är fördelen nu mot på 1700-talet, då var man tvungen att ta en debatt om att alla människor var lika mycket värda. Det var ju någonstans den debatten och var tvungen att vinna. Den debatten har så att säga abolitionisterna och Vadström och de andra tagit. Så att jag menar nu, nu är vi där, alla människor är lika mycket värda. Det finns liksom inte... Eh, att börja ta den 1700-talsdiskussionen igen är ju helt eh, fullständigt absurt. Utan någonstans så måste ju... Eh, man ser att okay, de här formella rättigheterna är de då också reella för afrosvenskar och andra till exempel. Mm. Eller vad är det för... Vad saknas för att ja, det inte ska finnas den, här, den här strukturella diskrimineringen och, och, och rasismen. Men ja, man får se vart... Och här blir väl också, då får man väl göra sån journalistik själv, känner jag. Att titta på det. Colombia's George Floyd är ett steget att hitta <laughs> andra sätt. att berätta om frågan och inte fastna i...
1: Ja, och att mm. vi berättar om den pakistanska flickan ja. och påminner om att mm. barnarbete är en, an- en annan sån liksom, eh, fråga som det behövs eh, eh, också fortsätta arbeta för att eh, förändra. Alltså mm. att det finns fler eh, perspektiv.
0: Mm. Mm. Annars på eh, redaktionen så. Eh, har vi ju tankar om ett redaktionsråd.
1: Ja, ja. apropå... Då kan skriva en text till kommande
0: ja. nyhetsbrev här.
1: Alltså i linje med Blankspot fem år och det här med att nu har ju alla medier upptäckt. Vi nämnde ju det kort sist också. Alla medier upptäckt det här värdet av att ha en nära relation med sina läsare och så. Och då kan det vara lite kul att efterlysa ett litet redaktionsråd bland våra betalande medlemmar för att se deras tankar om framtiden och vad de har gillat av det vi har gjort och så vidare. Och ta in dem närmare i i processen under en period här och se. Så det kan vara väldigt kul att göra. Det ger ju dem en chans att få en inblick i ännu närmare i hur vi jobbar. Att få veta saker lite i förväg. Men för oss också att fånga upp sånt som vi kanske har missat. Och så. Så vill man vara med i vårt redaktionsråd så kan man höra av sig till mig. Så kommer vi sätta ihop en bra mix av folk som representerar lite olika läsargrupper och intresseområden och sakkunskap som kan vara av värde för sajtens eller reportage innehållets utveckling och så. Det kan väl vara kul.
0: Suveränt. Det tror jag mycket på. Och verkligen något som kan tillföra journalistiken mycket också. Och också att man kan få ut ännu mer av sitt medlemskap i Blankspot genom att så hands on också. Ta del av Publicistiken, olika beslut och val. Ja.
1: Mm. Och sen har vi ju fortfarande planeringen av vår utställning som kommer till hösten. Som ju känns så himla rätt med att följa demokratiutvecklingen. Så. Och eh, inom ramen för den så finns det ju också en podd. Mm. Eh, som Det finns några som lyssnar som har eh, sin bild av den svenska Black Lives Matter-rörelsen. Så vore ju kul att träffa er och prata. Kanske någon som valde att gå med på någon av demonstrationerna som har funnits runt om i, i landet. Om uh, hur man tänker kring det och, och hur man vill fortsätta engagera sig och så. Det vore kul att fånga upp vad mm. som fick en att delta i det och hur man tänker. Mm. Hur man har liksom utvärderat och sett sig omkring själv och sådär. Mm. Um, det kan ju handla om människor som kanske... Eh, som du pratar om som har verkligen råkat ut för den här vardagsrasismen. Eh, eh, eller så är det någon som bara känner att jag vill göra något åt den. För jag har mm. sett den på min arbetsplats eller i skolan. Mm. Så hör av er om ni vill vara med i en demokratipodd också. Det kan ju röra andra men det känns ju så stort och aktuellt. Det är så många som har klivit tagit ett kliv fram och vill eh, engagera sig i den frågan.
0: Mm.
1: Mm. Ska vi säga tack och hej för den här gången?
0: Tack och hej. Vi hörs om någon vecka. Tack ja. för att ni lyssnar och tack för att ni stödjer oss. Hej.
1: Hej.